0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz. Wyjątkowo solo, bo ja sobie chyba nie przypominam karpiowego podcastu, który nagrywałbym właśnie w takiej konfiguracji. No, ale wygląda na to, że będziecie mieli okazję mnie przez jakiś czas posłuchać. Jak to się w duchu śmieje, pozazdrościłem tutaj koledze Hubertowi Spandowskiemu jego cyklu o Jacku Riccherze i postanowiłem zabrać się za cykl o Harem Hule, norweskiego pisarza Jonespo. Ja przyznam się szczerze, że do książek Nesbo zabierałem się od lat. Jako fan kryminału i Tillera, no, już od dłuższego czasu gdzieś tam cały czas w różnego rodzaju rankingach, w różnego rodzaju polecankach, zestawieniach, różne jego powieści, szczególnie właśnie z cyklu o Harym Hule przewijały się na wysokich miejscach, były dobrze oceniane. Natomiast no, tak jak to często bywa, ja nie do końca byłem się w stanie za to zabrać i jedną z przyczyn była właśnie to, że mamy do czynienia z dosyć długim już cyklem. W Polsce książki o Harem Hule wydaje wydawnictwo Dolnośląskie i co ważne z punktu widzenia tej serii podcastów, są to książki wydawane zarówno w formie klasycznej, jak i w formie audio, i ja będę troszeczkę się do tej formy audio odnosił, dlatego że właśnie pierwsze tomy na pewno przeczytam, czy przesłucham raczej właśnie w formie dźwiękowej. Tak jak wspominam, mi się było trudno zebrać do powieści Nesbo. Natomiast w którymś momencie pojawiło mi się w domu, dostałem na prezent taki zestaw trzech powieści, w którym, na który składało się e, upiory, czyli jeden z ostatnich w tamtym momencie tomów e, właśnie z cyklu o Harrym Hule tom drugi, czyli Karaluchy oraz Łowcy Głów. I w tamtym momencie zdecydowałem się właśnie na zabranie się za Łowców Głów jako powieść autonomiczną, czyli nienależącą właśnie do, do tego głównego i najbardziej znanego cyklu norweskiego pisarza. I ja przyznam, że ta powieść mi się spodobała. Ja wiem, że ona uchodzi za dosyć dyskusyjną książkę, Natomiast w mojej ocenie ta zabawa z konwencją Tillera czy kryminału, jaką Nespo w ramach łowców głów zaserwował, nieźle się sprawdziła. No, widać było, że on się tam bawi właśnie taką klasyczną formą, i to było takie bardzo mocno powiedziałbym, palpowe czasem te przegięte różnego rodzaju rozwiązania mogą niektórych czytelników zniesmaczać, natomiast właśnie jeżeli ma się świadomość konwencji, że, że to nie jest tak do końca przez pisarza, myślę, na poważnie serwowane, to naprawdę myślę, że można było czerpać frajdę z tamtej powieści ja ją wspominam ogólnie nieźle. I mimo tej mojej dobrej oceny, cały czas za cykl o hule nie mogłem się zebrać, co wynikało właśnie z tego, że miałem dwa dosyć skrajne tomy, czyli tom drugi i jeden z ostatnich. No a już jak się zabierać właśnie za cały cykl, no to stwierdziłem, że wypadałoby zacząć oczywiście od początku. Czyli właśnie od powieści Człowiek Nie która w oryginale została wydana w 1997 roku, Została nagrodzona zresztą rok później nagrodą Złodego Klucza za najlepszą powieść kryminalną roku. W Polsce została wydana po raz pierwszy bodajże w 2005 roku, później oczywiście była wznawiana w 2013-2014 roku, także jest cały czas dostępna. Natomiast jej opinia na jej temat to był kolejny argument, który troszeczkę mnie hamował właśnie, żeby zabrać się za cały cykl. Dlatego, że człowiek nie topesz w dosyć zgodnej ocenie fanów Harego Hule jest powieścią no najsłabszą z tego cyklu i złom na początek. No, ja sobie powtarzałem no przecież nie może być złą książką na początek, jeżeli mamy otwarcie cyklu, mamy jakieś tam nagrody dla tej powieści no przecież nie, nie zdobyłaby cała seria tak dużej popularności jeżeli początek jej byłby słaby. Dodatkowo dochodził argument w postaci tego że Nesbo ma podobno w zwyczaju spoilerować na potęgę wcześniejsze tomy w dalszych odsłonach serii i to wszyscy bardzo mocno na to uczulają, że jeżeli ktoś chce czytać właśnie całą opowieść o Harem Hule i zapoznać się z poszczególnymi jego śledztwami, no bardzo warto jednak czytać te książki chronologicznie, dlatego że w zasadzie każdy z kolejnych tomów ma liczne nawiązania, wtręty, zdradza konkretne rozwiązania fabularne, łącznie nieraz z finałami. No a to też powodowało właśnie, że nie chciałem zabierać za tomy kolejne bez przeczytania tego tomu pierwszego. Zbierałem się, zbierałem, tak jak nie mogę wyjść poza bardzo przydługi wstęp z tego podcastu i w którymś momencie okazało się, że moja mama ma pierwsze tomy cztery właśnie z serii O harem Hulew Audio no i stwierdziłem, że okej, okay, no to już w tym momencie jakby nie mam argumentów, biorę całą czwórkę i zaczynamy. Zasiadałem do Człowieka Nietoperza z no, takimi mieszanymi odczuciami, pamiętając właśnie te wszystkie również mieszane recenzje. Ale tak jak wspomniałem, no nie sądziłem, że to będzie faktycznie tak złe, a powiem Wam szczerze, że ta powieść jest w moim odczuciu książką absolutnie fatalną. Ja nie boję się użyć sformułowania tego, że Człowiek nie Nietoperz to jest jedna z najgorszych powieści kryminalnych i najgorszych powieści chyba w ogóle, jakie ja przeczytałem. Nie chodzi tu, a od razu zaznaczę na wstępie o warsztat. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie samą warstwę językową i to jak cała powieść jest prowadzona, to wydaje mi się, że Nezbo poradził sobie z tym tematem całkiem nieźle. To co niestety moim zdaniem wykłada całą tę powieść, to jest to, że ona jest zdecydowanie źle rozplanowana i rozpisana pod kątem swojej zawartości. Dlatego, że z jednej strony mamy tutaj do czynienia z klasycznym, czy nawet powiedziałbym takim wręcz do bólu klasycznym kryminałem, czyli mamy policjanta, detektywa, który ma rozwikłać zagadkę morderstwa. Natomiast to jest tylko jakby pierwsza warstwa, którą dostajemy w człowieku nietoperzu Dlatego, że paradoksalnie samo śledztwo, wydaje mi się, tutaj jest tyleż istotne, co... Gdzieś tam stanowi tło dla bardzo wielu wątków obyczajowych, politycznych, społecznych i teoretycznie ci, którzy z kryminałem skandynawskim są zaznajomieni, no tutaj już pewnie przybierają nóżkami, pamiętając chociażby najlepsze powieści Mankela, który właśnie bardzo umiejętnie łączył tego rodzaju elementy. No, natomiast muszę od razu zaznaczyć, że to w tym przypadku naprawdę się nie udało. I dlaczego z tym mam tak duży problem? Człowiek nie nietoperz przedstawia nam historię śledztwa, jakie Harry Hule prowadzi w Australii. Zostaje zamordowana młoda norweszka i nasz detektyw zostaje wysłany, aby rozwikłać, czy pomóc rozwikłać australijskiej policji sprawę. Z jednej strony spotyka się z niechęcią miejscowej policji, która no nie do końca dobrze przyjmuje to, że przyjeżdża ktoś, kto de facto patrzy im na ręce i, i odczuwają to jako taki swoisty afront. Z drugiej strony ja od samego początku nie do końca rozumiem tak na dobrą sprawę, co Hule tam w ogóle robi, dlatego, że nie mamy tutaj do czynienia z jakąś postacią specjalnie istotną no jest to można powiedzieć taka dosyć zwyczajna, dosyć przeciętna obywatelka Norwegii, no i wydaje mi się, że absolutnie nie jest standardem, żeby od razu w tego rodzaju śledztwa były angażowane miejscowe dla obywatela danej narodowości służby. No ale na razie to przemilczmy, przejdźmy dalej do wątku kryminalnego. Okazuje się oczywiście, że morderstwo Norweszki to jest element większej układanki, którą bardzo stopniowo przyjdzie na tutaj śledzić. Harry Hule dostaje do pomocy Australijczyka, Aborygena, policjanta, który no, ma wspierać go tutaj właśnie w ramach tego śledztwa. I to jest drugi bardzo ważny wątek w, właśnie w tej książce. Mówię ten wątek, bo nie jest absolutnie bez znaczenia to, że kolega Hule jest, jest aborygenem. Tutaj Nesbo bardzo dużo miejsca poświęca, aby przedstawić nam Australię, przedstawić stosunki polityczne, społeczne tam panujące, głównie właśnie w zakresie tego styku, można powiedzieć, tych Australijczyków, potomków, kolonistów oraz właśnie ludności aborygańskiej. Sprawa się teoretycznie tam komplikuje, a nasz policjant stopniowo z jednej strony zaczyna dochodzić do prawdy, z drugiej strony czytelnik ma okazję też wejrzeć właśnie w przeszłość naszego bohatera i lepiej go poznać. No bo Hule to jest przykład takiego policjanta też dosyć typowego, który ma jakieś tam wewnętrzne problemy, ma jakąś tam bolesną dosyć przeszłość, którą, którą cały czas w sobie gdzieś tam nosi, która wpływa też dosyć wydatnie na, na jego obecną karierę. I to teoretycznie wszystko wygląda na papierze bardzo dobrze, natomiast niestety ta powieść ma problemów bez liku. Po pierwsze zacznę od właśnie tego wątku australijskiego. To jest też coś, co bardzo często serwował nam Mankel w powieściach z cyklu o Kurcie Walanderze, gdzie też mieliśmy na przykład Walandera w Rydze, gdzieś tam w RPA, czyli gdzieś na gościnnych występach. I przeważnie właśnie u Mankela ta sprawa kryminalna w tym momencie ona się bardzo mocno zazębiała z tym lokalnym kolorytem, z jakimiś lokalnymi wątkami i, i tak na dobrą sprawę właśnie to jest taka typowa zagrywka, żeby gdzieś tam wrzucić bohatera w obcy teren i zaprezentować nam właśnie jakieś tam dodatkowe tło społeczne. Natomiast Nesbo tutaj sobie kompletnie w mojej ocenie z tym nie poradził, dlatego że ten sposób rozpisania całego tego wątku można powiedzieć społecznego, jest po prostu z jednej strony nijaki, z drugiej strony totalnie przygadany i zaserwowany tak na dobrą sprawę bardzo często jako taka, jako taka seria suchych i tak dosyć bezosobowo podanych ciekawostek. Tutaj mamy całe długie sekwencje, kiedy bohaterowie yy, gadają i tak na dobrą sprawę referują Haremu Hule historię Australii, yy, pewne stosunki polityczne panujące w Australii i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu kompletnie nie działa, dlatego że w mojej ocenie w przypadku takiego typowego skandynawskiego kryminału albo w ogóle kryminału, który próbuje właśnie igrać z jakimś no, takim elementem obcym dla danego policjanta, no to powinno to działać w ten sposób, że ten element kultury czy element społeczny, który jest wyciągany na pierwszy plan, on będzie miał istotne znaczenie dla całego śledztwa. I tutaj teoretycznie gdzieś tam w finale się okazuje, że jest pewne uzasadnienie dla tego wszystkiego, natomiast to jest tak holendarnie naciągane i to jest coś, co absolutnie, absolutnie nie uzasadnia nam ilości tych suchych faktów, które tutaj są podawane i które, owszem, są interesujące. Ja pewne rzeczy z historii Australii wiedziałem, pewne rzeczy były dla mnie nowe, N natomiast no, samo w sobie to dla mnie było dosyć kulawo poprowadzone. Natomiast jeszcze większe problemy są z samym śledztwem i z samym wątkiem kryminalnym. W połowie powieści, ja słuchałem tego w audio, więc mogę dokładnie, praktycznie rzecz biorąc, powiedzieć, że była to połowa książki, wpada z ust Harego Hule takie zdanie, że zrobił tam określoną rzecz tylko po to, żeby w końcu zaczęło się coś dziać. Ja, kiedy jechałem samochodem i usłyszałem to zdanie, to sobie pomyślałem, no to Harry jest nas dwóch, dlatego że w, według mnie ta książka jest po prostu w pierwszej połowie koszmarnie nudna. Ja rozumiem, że to też jest pewien element typowy dla skandynawskich kryminałów które serwują nam takiego dosyć zwykłego policjanta i dosyć zwykłe śledztwo, takie żmudne śledztwo, gdzie mamy chodzenie od tropu do tropu, badanie poszczególnych jakby wątków, przesłuchiwanie świadków, często yy, można powiedzieć gdzieś tam nieistotnych, czy prowadzących policję w ślepe załuki, ale tutaj to naprawdę jest poprowadzone koszmarnie. Tu się kompletnie nic nie dzieje. Tu chodzą ci policjanci, y, przepytują określone osoby. Ta sprawa wydaje się od samego początku y, absolutnie banalna. Te przesłuchania mało co wnoszą, gdzieś tam popychają całą tą akcję do przodu, ale y, no, jest to robione w tak ślimaczym tempie i w tak y, nieciekawy sposób, że ja naprawdę byłem kilkukrotnie o krok odrzucenia tej powieści w diabły, no bo, bo po prostu tu się naprawdę kompletnie nic nie dzieje. I teraz tak... Y w którymś momencie dostajemy no, dosyć silny zwrot akcji, można powiedzieć, który no, powoduje, że dla mnie y, ta powieść staje się jeszcze słabsza. I kolejna, y, tak mniej więcej jedna trzecia książki, to jest rzecz, którą mi się czytało z kolei koszmarni. Dlatego, że po tej takiej pierwszej, bardzo nudnej połowie coś się dzieje z Harem Hule? Na razie nie będę tutaj tego zdradzał, bo pokuszę się o krótką sekcję spoilerową. Coś się dzieje z naszym głównym bohaterem, który, którego zachowanie bardzo mocno ulega zmianie i to ma bezpośrednie przełożenie nagle na to, że to śledztwo trochę rusza. Nagle okazuje się, że sprawa cała nabiera drumieńców, yy, niby Pozornie dostajemy coraz więcej informacji, ta intryga się zagęszcza, natomiast niestety ta część książki jest kompletnie rozłożona przez poprowadzenie postaci Harego Hule, który przez pierwszą połowę był postacią nadzwyczaj nudną. No, no, dla mnie to było w ogóle zresztą lekkie zaskoczenie, bo ja byłem święcie przekonany, że hule to jest też taka typowa postać właśnie ze skandynawskiego kryminału, czyli taki zmęczony życiem detektyw, a Hula jest tyle zmęczony życiem i doświadczony gdzieś tam przez życie, co jest postacią młodą, bo my w Człowieku Nietoperzu poznajemy go jako policjanta 35-letniego, no, czyli jeszcze po prostu no, można powiedzieć młodego starzem którego gdzieś tam to właśnie zmęczenie, ży, zmęczenie życiem to jest bardziej kwestia jego doświadczeń życiowych i, i tego, tego, co ma za sobą, niż tego, że, że ma właśnie 10 lat na karku. Natomiast właśnie niestety ta zmiana w charakterze jest po prostu poprowadzona fatalnie. No mamy przecież już za sobą połowę powieści, mamy bohatera, którego poznajemy w bardzo różnych sytuacjach i w trakcie pracy śledczej i w trakcie rozmów z właśnie nowym tym przyjacielem e, aborygenem e, mamy gdzieś tam zawiązaną relację miłosną, taką romantyczną. I nagle po prostu to jest ucięte w, i, i, i Harry zachow, zaczyna się zachowywać skrajnie inaczej, skrajnie, można powiedzieć, nieodpowiedzialnie. I jest to po prostu no, rzecz, którą, której ja nie byłem w stanie zaakceptować. I w końcu dostajemy rozwiązanie całego wątku kryminalnego, który dla mnie no, wykłada tę powieść już y, ostatecznie. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się... Co w sumie jest częstą zagrywką w kryminałach, że praktycznie biorąc odpowiedź mieliśmy na wyciągnięcie ręki, ale w tym przypadku zostało to doprowadzone do absurdu, dlatego że tak na dobrą sprawę z perspektywy tego co dowiadujemy się w finale, to w zasadzie całej tej sprawy kryminalnej po prostu być nie powinno. Tak na dobrą sprawę, gdyby wydarzyła się jedna rzecz, która na logikę powinna się była wydarzyć od razu na samym początku człowieka nietoperza, można powiedzieć, że cał, cała ta powieść mogłaby się zawierać w postaci krótkiego opowiadania. I niestety to, że tutaj Nezbo zdecydował się... Czy, przymusić trochę czytelnika do, do właśnie zawieszenia niewiary i do uwierzenia w to, że, że właśnie taki obrót sprawy, jaki w powieści dostaliśmy, mógłby nastąpić, no dla mnie naprawdę jest nie do zaakceptowania. I ta sprawa okazuje się w sumie nieciekawa, gdzieś tam dosyć na siłę zszyta, według mnie, z tym całym wątkiem właśnie australijskim. I do tego rozwiązana też w sposób, który budzi moje liczne, naprawdę liczne wątpliwości. Czyli podsumowując, dostajemy książkę fatalną na każdym możliwym froncie. Z jednej strony jest nudna, z drugiej strony jest wkurzająca. Nie sprawdza się jako kryminał, dlatego że to śledztwo jest słabe. Cała, cała opowieść jest słaba. Jako właśnie wykorzystanie tego australijskiego kolorytu to kompletnie nie działa. I dochodzimy do jednej jeszcze kwestii, która jest bardzo często podnoszona, że okej, okay, może to jest powieść słaba, ale warto ją przeczytać, dlatego żeby poznać, co właśnie tam chule, że tak powiem, ma za uszami, co doprowadziło go do tego, kim jest tak na dobrą sprawę w tych kolejnych tomach. No i ja Wam powiem, że to jest rzecz, yy, która ja też jakby w ogóle nie akceptuję, czy nie akceptuję tego rodzaju argumentacji, dlatego że jestem już po drugim tomie. No i, i okazało się, że Nesbo faktycznie ma tendencję do spoilerowania na potęgę wszystkiego, co było w, w tomach wcześniejszych. I uwierzcie mi, w drugim tomie dostajemy wszystkie istotne elementy z przeszłości Harego, które dostaliśmy w Człowieku Nietoperzu, podane w formie krótkiej retrospekcji. Tak na dobrą sprawę spokojnie z tego punktu widzenia właśnie całego tego Człowieka Nietoperza można sobie odpuścić, bo on po prostu nic do charakterystyki postaci w moim odczuciu nie wnosi. A tak na dobrą sprawę właśnie przez całą jedną trzecią powieści, gdzie nagle Harry zaczyna się zachowywać skrajnie inaczej niż przez całą resztę powieści, no to to powoduje, że no ja tak na dobrą sprawę się tylko wkurzałem i efekt Nesbo osiągnął taki, że ja postaci, której w sumie nie polubiłem od samego początku, bo, bo Harry Hule budził raczej moją antypatię niż właśnie jakieś tam cieplejsze do niego uczucia i ja nie, jakoś niespecjalnie byłem w stanie mu kibicować, to to co do Dostajemy później, no to, to spowodowało, że ja tę postać po prostu najzwyczajniej w świecie znielubiłem. Kończąc jakby tą część bezspoilerową, powiem zatem tyle. Jeżeli tak jak ja będziecie się chcieli zabrać za cykro o Halem Hule, z czystym sumieniem nie czytajcie Człowieka Nietoperza. Nie warto. Tym bardziej, że według mnie, jeżeli się za tę powieść zabierzecie właśnie na początku, to może być wasza pierwsza i ostatnia książka Jonesbu. Naprawdę to jest powieść fatalna. Fatalna, i, i to, 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 to brzmi oczywiście źle, że ja tak mówię kat kategorycznie, że ona jest tak zła, no bo jej tam jakoś można bronić, bo to mówię, to nie jest kwestia językowa. Ona jest sprawnie napisana, natomiast po prostu nie sprawdza się na żadnym polu, na którym się powinna sprawdzić. Wypada słabo jako kryminał, słabo jako y, powieść gdzieś tam osadzona niejako w innym kręgu kulturowym i słabo jako podbudowanie postaci Harego Hula. Odradzam z całego serca, ale jeszcze na sam koniec, y, zanim przejdę do sekcji spoilerowej, wypadałoby to powiedzieć dwa zdania o wersji audio. Wersja audio jest czytana przez pana Mariusza Bonaszewskiego. Ja nie mam specjalnie dużo do czynienia z audiobookami, więc nie miałem z nim nigdy do czynienia, ale uważam, że naprawdę ta wersja audio jest spoko. Słucha się tego bardzo przyjemnie. Ja paradoksalnie powiem, że gdyby nie to, że właśnie ja czytałem tę książkę w takiej wersji, to ja nie wiem, czy ja bym zmęczył człowieka nie nietoperza, bo myślę, że właśnie czytając to w formie takiej papierowej, to, to chyba bym się już mocno wkurzył i, i, i bym po prostu ciepnął tę książkę w kąt, a tak słuchając ją właśnie w trakcie jazdy samochodem, no to gdzieś tam to, to jeszcze zmęczyłem, a poziom realizacyjny naprawdę jest dobry i... i... Na pewno te kolejne tomy właśnie też w takiej formie będę przysłuchiwał I jeżeli ktoś powieści nie czytał, a boi się spoilerów, to w tym momencie będziemy się żegnać. Ja zapraszam od razu na kolejny podcast z tej serii, dlatego że tak jak wspomniałem, drugi tom mam już za sobą i na pewno w najbliższym czasie będę też chciał co nieco o nim pomówić. A tych, którzy chcieliby się dowiedzieć ewentualnie nieco więcej, nie boją się spoilerów, to zapraszam jeszcze na krótką sekcję właśnie nimi zapełnioną. I tak się teraz zastanawiam, czy ja w zasadzie dobrze zrobiłem, że tak bardzo bałem się wyjawić tego, o co mi chodzi, a mianowicie tego wątku alkoholizmu harego hule. Zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem, że, że się tak tym że się tak z tym krygowałem, bo w sumie to jest rzecz, która bardzo często wychodzi. Ona jest gdzieś tam prezentowana na okładkach powieści i, i tak na dobrą sprawę też w samym Człowieku Nietoperzu ten wątek alkoholizmu jest wyciągnięty na pierwszy plan dosyć szybko. Natomiast w związku z tym, że ten wątek tak silnie zarysowany jest właśnie dopiero w drugiej części powieści, no jednak y Zwyciężyło poczucie recenzenckiego obowiązku, żeby gdzieś tam nie, nie zepsuć dokumentnie zaskoczenia z tym związanego potencjalnym czytelnikom. No i jesteśmy w sekcji spoilerowej. Jak pamiętacie, albo jeżeli ktoś nie czytał książki i po prostu słucha, żeby się czego więcej, czegoś więcej dowiedzieć, w którymś momencie, mniej więcej za połową powieści, Harry Hullet, który o którym wiemy, że ma problemy z alkoholem, no idzie w tango. I to jest moment, w którym ta postać zmienia się dokumentnie. Ja przyznam się, że nie miałem do czynienia z osobami chorymi na alkoholizm, z alkoholikami, dlatego dosyć trudno mi się o tym mówi, bo gdzieś mam takie poczucie, że być może właśnie ta taka radykalna zmiana i to, co mnie tak do, do furii doprowadzało tutaj w powieści Nezbo, może jest jakimś tam odzwierciedleniem tego, jak właśnie taka osoba w trakcie właśnie ciągu może się zachowywać. Natomiast ja tego po prostu najzwyczajniej w świecie nie kupuję, dlatego że z, tak jak poznaliśmy Harego przez pierwszą część powieści, no to było widać, że gdzieś tam jest to człowiek, który, który ma, jakąś mrocz, ma jakiś mroczny element za sobą, Natomiast no, prezentował się jako postać takiego dosyć silnego charakteru, gdzie cała ta taka mroczniejsza przeszłość go nie złamała, tylko jakoś to wzmo go wzmocniła. No i nagle Nesbo serwuje nam taki tani zwrot akcji, bo tak na dobrą sprawę to y, sięgnięcie Harego po alkohol no, w mojej ocenie nie jest y, niejak sensownie uzasadnione, no bo po prostu y, jeżeli kupimy... To, jak został ten element wprowadzony, to tak na dobrą sprawę ten alkohol mógł sięgnąć już w 3, 4, 5 miejscach wcześniej i miałoby to pewnie nawet więcej sensu. Co gorsze? Nagle się okazuje właśnie, że z jednej strony mamy Harego w takim naprawdę ostrym ciągu, gdzie on jest po prostu od któregoś momentu ciągle zachlany i to nie podpity, tylko po prostu zachlany, ma zaburzenia świadomości, zachowuje się jak dupek i tak dalej dalej. I nagle w, w tym samym momencie właśnie włączają się jego zdolności śledcze i on zaczyna to całe śledztwo popychać bardzo mocno do przodu co jest dla mnie szalenie irytujące, dlatego że no, ja jestem w stanie zrozumieć, że pewnie też osoba chora na alkoholizm no, ma inną odporność na alkohol i być może właśnie alkohol gdzieś tam działa dla takiej osoby stymulująco, no ale jeżeli mamy postać detektywa pozornie inteligentnego, pozornie ogarniętego, który przez pół książki w zasadzie kręci się w kółko i nagle właśnie po tym, jak sięga po butelkę z, zaczyna być postacią niezmiernie błyskotliwą, no to, to ja po prostu tego nie jestem w stanie zaakceptować. I ciągnąc te, te kwestie spoilerowe, to to, co mnie najbardziej też tak wkurzyło i zdziwiło, to jest samo rozwiązanie i sam pomysł czy cała koncepcja tej zagadki kryminalnej. No co dostajemy w człowieku nietuperzu? Okazuje się przecież, że nasz aborygeński kolega Harego Hule, który zostaje mu przydzielony jako pomocnik, tak na dobrą sprawę kwestii mordercy znał od samego początku, od pierwszego spotkania z Harem, i to jest rzecz, która też jest dla mnie totalnie, ale to totalnie nie do zaakceptowania z punktu widzenia jakiejś elementarnej logiki świata przedstawionego, dlatego że z jednej strony niby Nesbo próbuje nam tak podbudować to, że gdzieś tam jest to z czymś związane, że ta postać jakby nie wyjawia haremu od razu prawdy, tylko próbuje go delikatnie nakierować. Tylko to po prostu nie ma sensu. No, umówmy się, że mamy do czynienia z seryjnym mordercą. I jeżeli nasz tutaj aborygański, kolega, którego imienia już nie pamiętam, a wybaczcie, nie będę próbował sobie przypominać i odświeżał, i odświeżał tej powieści, wierzę człowiek którego on gdzieś tam no, trochę usynowił można powiedzieć jest seryjnym mordercą no przy charakterze tej postaci, tak jak ona jest nam przez całą powieść przedstawiana, no to się nie powinno zdarzyć. On powinien po prostu od razu zareagować i, i, i mimo, że to gdzieś tam było właśnie wbrew tym jego rodzicielskim uczuciom, no to jednak on się przecież nam prezentował cały czas jako właśnie powie, postać taka prawa, praworządna I, i, i po prostu to jest naprawdę rzecz a, absolutnie fatalna. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę to od któregoś momentu ten wątek właśnie tego, że ta postać główna tego policjanta zna mordercę i świetnie wie, kto jest mordercą, bardzo zaczyna ciążyć na, na całej fabule tej powieści, dlatego że mamy kompletnie idiotyczne po prostu elementy, kiedy na przykład właśnie policjant trafia do szpitala, jest ciężko pobity i zaczyna rozmawiać z harem jakimiś po prostu półsłówkami, coś mu tam sugerując albo sugerując, że za teraz mu coś tam powie i tak dalej, i tak dalej. I, i, I to jest po prostu rzecz, która rozkłada w mojej ocenie po prostu całą, całą tę książkę. Tym bardziej, że nie ma według mnie naprawdę żadnego uzasadnienia dla, dlaczego to się by miało tak potoczyć. I też tak jak wspomniałem, że dla mnie właśnie to szycie z tym wątkiem aborygeńskim i to, że tym uzasadnieniem ma być to, że to jest takie na zasadzie nie wiem, że biali ludzie ciemiężyli aborygenów to teraz aborygen zabija a białe kobiety o blond włosach, to jest tak po prostu na siłę doklejone, że to się naprawdę y, czyta po prostu, po prostu źle. To jest dla mnie przykład y, takiego wykorzystania właśnie tego elementu lokalnego, czy tego kolorytu lokalnego w najgorszym możliwym stylu. Mi to przywodzi na myśl Psy z Rygi, Mankela, gdzie też mieliśmy wtedy Falandera na gościnnych występach w Rydze i widać było, że po prostu Mankel sobie z tym lokalnym kolorytem nie radzi. To wypadało sztucznie, to wypadało źle i też cały czas czytelnik miał poczucie, że tak na dobrą sprawę, to, to ten lokalny koloryt jest dodany na maksa, na siłę, tylko i wyłącznie po to, żeby gdzieś tam tego pewnie lokalnego czytelnika skandynawskiego zaintrygować tym, że mamy do czynienia właśnie z takim no, enturażem gorącym, skrajnie odmiennym od tego, co, co widzi po prostu za oknem. I w zasadzie ja mógłbym się pastwić nad różnymi elementami tej książki jeszcze długo, natomiast wydaje mi się, że ona po prostu najzwyczajniej w świecie nie zasługuje, żeby poświęcać jej dużo czasu ja się cieszę, że ją zmęczyłem i dotrwałem, nie rzuciwszy jej w kąt absolutnie nie mam zamiaru do niej wracać jeżeli ktoś jest tutaj kto, kto słucha tej sekcji spoilerowej, a z książki nie czytał, to naprawdę proszę uwierzyć, że na, uwierzyć na słowo, czego ja nie zrobiłem że, że to jest powieść, której po prostu nie warto czytać i ja już teraz podkreślę, i nawet nie warto czytać właśnie, żeby poznać właśnie historię i podbudowę Postaci Harego Hule, dlatego, że to wszystko dostajemy w kolejnym tomie skrócone i to uzasadnia nam tak na dobrą sprawę pewne elementy i podbudowuje nam tą charakterystykę wystarczająco. Naprawdę nie trzeba do, do tego czytać tak słabej powieści, jaką jest człowiek nie topesz. Ode mnie to dzisiaj wszystko. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym podcaście.